1: 皆さん、こんにちは。ラウンドラップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聞きいただければと思います。さて、今回はですね、まあ12月入ったと、ということで、何についてお話をさせてもらおうかなと思ったんですけれども、結構ですね、う,ん、うちのお客様も含めて、また一般の方からもそうなんですけれども、こういったえー、まあ音声とか動画のコンテンツっていうもので結構やっぱり難しいですよねっていうお話があったりとかそれからその動画を制作するとかそういう会社さんからのオファーが結構来るオファーとか営業さんが結構こう来るんですけれどもえまあどうしたらいいですかねっていうようなお話があったりするんですねでえもちろん,ん求めるクオリティですとかその編集をどれぐらい頑張ってやるかとかえー、まあそもそも取材とかですねまあそれからコーディネートとかいろいろやることによってレベル感っていうのは変わってくるわけなんですけれどもうんですけれどもまあ例えば今これ聞いていただいている方にとっては音声コンテンツであるポッドキャストあるいは YouTube で見ていただいている方にとってはえ映像のコンテンツですね。としてまこれくらいのクオリティで出す分には実はまあそれほど大変なことではないというのが。うん今回お伝えしたいことですね、はい、スマートフォン時代になったことによってうん、まあ、1人ワンデバイスという時代になりましたから、まあ、今までのテレビをみんなでパブリ、まあ、家の中でのパブリックという形でみんなで見ているような時代から、まあ、個々人では昔ちょっと一昔前で言えばそれがパソコンに値するあ当たったわけですけども、まあ、パソコンも、えーまあ、今安いですけどね昔で言えば昔は普通の安い今、まあ、Windows 系であってまあ安くたってやっぱり10万20万しますし一、えー、人一台っていうわけにはいかない。ですよねでまた、うん、キーボードを打つっていうのも練習が必要ですし、まあ、それに対して今スマートフォンを簡単に文字を打って YouTube 見たりとかポッドキャストを聞いたりとか、まあ、あるいはそれ以外の音声メディアみたいなものを、うん、吸収していくっていうのがまたとても楽になっているとそういうことになっているので個人個人の情報収集の主体っていうのがどんどん、まあ、文字だけではなくて動画とか音声っていうものに移っていっているっていう流れが確実にあるんですね。でまた文字っていうものが苦手な、苦手というかですね、何、えー、て言うんですかね、面倒くさい、うん。それから、何だろう、文字じゃ伝えきれないものを知りたいというケースもあると思うんですよ。写真今までは写真とかがそれを媒体していたわけなんですけれども。えー、媒体じゃない写真とかがそれを担っていたわけなんですけれどもやっぱりその例えばそのそのうですね分かりやすいところで言えば車屋さんとかの車だったりすると光の当たり方とかそれから何でしょうね内装の質感っていうのは当然その写真ポンって出されるっていうよりは動画なんかで撮ってもらった方がイメージしやすいですし、あ、本当にこういう感じなんだなっていうのが伝わりやすかったりするわけで、非常にニーズが高まっていますと。で、まあ、こういう感じなんで、まあ、割とその動画だった動画で昔からスタジオとかでやってるような会社さんが、ウェブ上の動画のサービスを始めたりとか、まあ昔からやってる方もいらっしゃいますよね。それから写真家の方とか、まあフリーでカメラマンなんかをやってるような方々っていうのが、いろんなその撮影とかのサ,サービスなんかを、写真屋さんがその並行として、並行してやっていたりとか、いろんなことがあると思います。で、えー、もちろん、えーまあ、これも本当にクオリティによるんですけれども、ただ皆さんに知っておいていただきたいのは、これが今回の趣旨でもあるんですけれども、まあ、これぐらいのうーんクオリティであれば、皆さんで結構簡単に取れちゃうんですよね。ということです。まあ、例えば私の場合ち、ちょっとまあお金かけて、こうやって配信する形ですし今動画で見てる方もいらっしゃると思うんですけども音声の場合ですとやっぱりその音質とかそれから何でしょうね耳だけで聞こえるものですから当然何て言うんですかね普通だったら見たりとか動画として見たらあまり気にならないような部分っていうのが音だけだと気になっちゃうので鋭病になるんですよね感覚が。それでいろいろ気を使っている部分はあるんですけどもでもじゃあ10万とか20万とかそういうお金をかけてるかって言ったら全くかけていないですまた配信っていうとなんかお金がかかるんじゃないかそのサーバー代とかですねそれから専門のなんかを使うとかっていうふうに思われがちなんですけれどもまあこれもですねまあやろうと思えばただはいでできちゃうんですねということで、今回、まあ純粋なマーケティングの話というよりは、音声とか動画コンテンツというものを、まあ、じゃあ、私がどういうふうにして作っているのかっていうことを少しお伝えできればなと思います。そしたら、それ、あ、こんな感じでできるんだったら、自分もちょっと小さいところから始めていこうかな。例えば、えー、ね、もう極論 iPhone。今一番新しいのは iPhone1111 ですかね。まあ、プロだったり、プロじゃなかったり。非常に安い値段で、アップから編集から、まあ、撮影自体も今回、ナイトモードとか相当良くなっていて、あと広角モードですよね。これも私も非常にもうそれに惹かれて買っちゃいましたけれども。えーねすすごいんですよアップルスタートが近くにある方はぜひあの広角モードを体感していただきたいですけどあうちも会社のカーラーの赤を買ってしまいましたけれどもあの、とてもビジネスで使いやすくなってると思います。あのマイクもいいですしね。はい、で、えーまあ、極論一番楽なの iPhone だと、まあ、ちょっと Android はあんまり分かんないんで、あの検証機として使ったりするんですけども、Android でも同じことできるんじゃないかなと思います。はいでえーまあ、ちょっと話ぶれましたけれども、じゃあ、例えば、じゃあ、皆さんが、まあ、ポッドキャストを始めるっていうときに、何をしたらいいのかっていうことを、今回、うん、ね、大器、音声とか動画もやっていきたいっていう方に向けて、今回はお伝えできればと思います。まあ、いわゆる純粋なマーケティングというよりは、コンテンツの作り方みたいなところを今回お伝えできればと思います。はい、で、えー、ポッドキャスト、まあ、じゃあ、まず皆さん、まず、じゃあ、動画を皆さん、いろんな人に見てもらうとしたらどうしますかと、まあ、大概の方が YouTube。YouTube みたいなところにアップロードをしてそこで見てもらおうっていう考えだと思うんですね。で、これ非常にわかりやすいですね。まあ、それは YouTube がうまくでき,てるできているからなんですけれども。で、Podcast に関してはちょっと違うんですね。はい、もちろん Podcast 配信スタンドサービスみたいなものがないわけではないんですけど、多分、止まりない。<笑>正直ですね、動画に比べて音声の、市場っていうのは狭い、小さいんですね。私も最初始めた時どっかのサービスでやろうかなと思ったんですけど、うーんなくなっちゃうんじゃないかなっていうのがあったんですよね。はい。もかなきゃなくなっちゃうんで、お金払う有料サービスであっても。まあ、そんなちっちゃいんで、自分のところで配信するのが一番いいと思います。で、じゃあ、配信って何っていうと、例えば、ポッドキャスト、うちも、ポッドキャストで iTune の公式ディレクトリで配信していますよとか、Google ポッドキャストに載ってますよとか、Spotify でも配信してますよ、Stitch でも配信してますよとか、いろんなこと言っていますけど、これって全然難しいことではなくて、あの、まあ、ブログを書いてる人は、この言葉をよく知ってると思うんですけど、RSS?RSS RSS をちゃんとしたその形式には乗っ取ってなきゃいけないんですね。iTunes なら iTunes の必要な情報とか、えー、実際の音声への、うん、とちゃんとファイルパスが正しいかとか、まあそういうのをちゃんとバリデートされたものがなきゃいけないですけど、逆のその RSS を iTunes に登録する。えーまあ、一応審査確かあったような気がするんですけど、えーだけで乗ります。Google Podcast とか、Spotify とか、スティッチだったかななんていうのは多分送れば即登録じゃないですかね。審査とかないんじゃないかなと思うんですけど。というふうに、RSS を、その、Podcast 仕様にするだけで、簡単に配信がスタートできます。なので、どういうことかっていうと、ブログの方をポッドキャスト配信仕様にして、自分のところで、自分自前で作ってしまえば、もうその瞬間にポッドキャストの配信がスタートできます。もちろん iTunes に登録すれば、ちゃんと審査が通れば、iTunes の方で検索すれば、ちゃんと出てくるようになります。エピソードバーっていうふうに出てくるようになりますね。このぐらい、実はその技術的に言えば簡単なんです。で、じゃあ、一番それをじゃあ手作業で作る、めんどくさいですね。一番楽な方法をお伝えすると、もうワードプレスです。はい。なんか他にもしてたサービスあるかもしれないですけど、私もそうですけど、ワードプレスを使ってプラグインがいっぱいあります。ポッドキャストを配信するためのプラグインっていうのがいっぱいあります。ちょっと私も昔検討して、えー、ずっと使い続けてるんで、今、他にどんなのあるのか分かんないですけども、私が使ってるのは、えー、なんて発音するんだろう、ブルッリーかな、えー、?BLUBRRY っていうところの、えー、パワープレスですかね、パワープレスっていう名前の、えー、プラグインを使って、それの有料プラン、何が有料かっていうと、ストレージを、えー、とそのパワープレスの、えー、親玉の会社さんの方に置かせてもらう、まあ、そのスペースですね、それからスタティックス、つまりまあ解析機能。っていうものを使えるようにするために、これも月10ドルとか20ドルぐらいですよね。ちょっとオーバーすると20ド,ル20ドルいっちゃいますけれども、つまり1500円、1000円、1500円ぐらいの価格感で使えると。ちょっと英語なんで、日本語がちょっとあれっていう方、英語に頑張っていただいた方が安いと思うんですけどね。基本的に海外のツールの方が安いんで、そういうふうにワードプレスにポッドキャスト用のプラグイン入れて、あとはそれに従って設定をしていって、で、音声を作って、音声を登録して、で、アップってやると、即時配信ではない、即時反映ではないですけれども、ネット上の iTunes に新しいエピソードが登録されます。あの1回目はもちろん審査ありますけど、2回目以降は基本的に審査になんて全くないんで、配信されます。で、即時っていう考え方で言えば、あの,あの iPhone の方に Podcast のアプリが入ってると思うんですけど、また、えっと、ちょっと Android にもあるのかな、Google Podcast のアプリ,アプリがあると思うんですけど、あれは即座に RSS を読み込んでくるので、あの更新をすればですね、即座に新しいものが流れてきます。はい。っていうふうに、技術的に言ったら、音声配信ってものすごい楽です。だいろんなところで Podcast の配信始めましたって、最近まあ結構見るなと思うんですけれども、まあ、裏でやってることは非常に簡単で、ワ、う、ー、んまあ、まドプレス多少使ったことがある方だったら、もう余裕で始められちゃうと思います、はい。当然、中の音声をどうするのとか、このはまた、この後お話ししますけれども、あとはチャンネルアートっていう、その、何て言うんですかね、あの番組が名が書いてあって、あのバナ,バナーっていうんですかね、アイキャッチが出ますよね、iTunes <タッ>とかで,で。そういうところとか、えー、っと説明文とか、えー、その配信元のウェブサイトとかっていうのは情報として揃えなくてはいけないですしまあどういう名前にするのかな何を扱うのかなっていうのはもちろん考えなきゃいけないんですけど単純にテクニカルに配信をするっていうのはそれぐらい楽ですねっていうふうに考えてもらうとなんかあのやってみようかなとまあポッドキャスト自体はうんこうポッドキャスト活用するのってほとんどメディアとか私はあるいは物好きな私みたいなコンサルとかだけだと思うんですけど、えー、とウェブサイトの方で、うん、音声配信するなんて言ったらもっと楽ですからね、えー。本当に MP3 かなんかで作っちゃって、それをアップロードして、でそのプレイヤーを、えー、多分ワードプレスとかあったらもうたくさんそんなプレイヤーを自動的に作ってくれるプラグインっていっぱいあるんで、そういうのを使ってしまえば簡単に、ポッドキャストというか、音声コンテンツなんていうのは配信できます。こんぐらい簡単です。で、まあ、動画なんて言ったら、もう YouTube チャンネル作って、自分のアカウントをそのまま使うと、自分の見ているえっ、ー、と、履歴、履歴はわかんないけど、登録チャンネルとか、そういうのが全部外で見られちゃうんで、新しく1個チャンネル作って、そっちでやる必要はありますけれども、まあ、YouTube でやるなって言ったら、本当に動画撮って、まあ、適度に編集して、アップして、まあ、こっちもサムネイルが結構大事なんで、サムネイルとか登録してっていうだけですよね。はい。で、あとはそれ、ホームページに使うなったら、ホームページ上に埋め込めばいい。YouTube の動画の SEO とかそういう話はちょっと今回省きますけれども、その上、今、楽ですね。で、っていうふうに配信するための環境っていうものは、システムっていうものは、今、ものすごく民主化が進んでいて、いちいち専門会社に頼まなくても、ある程度のクオリティのところまでであれば、全然個人でやっていけちゃいます。っていうところをまず、あのあそうなんだと思ってもらえればとこれめ全然特別なことなんかしてないですね。で問題になってくるのは内容だと思うんですね。内容とまあその内容っていうのは実際に何をっていうコンテンツの部分と、まあ、見せ方っていうかそのクオリティっていうんですかね、はいまあ、高いクオリティっていうよりは嫌味のないような見せ方をする、えー、っていうところが多分一番大変になってくると思います。でそこをクリアしないとやっぱり見た時に内容より不快感が先に来てしまったりして、えー、その先本当に伝えたいことが伝わらないあるいはまあバイアスがかかってしまう曲解されてしまうようなことがあるんで YouTuber みたいなあんなうーん編集バリバリってことなんてのは全く一般の会社の方はしなくていい、まあ、するとむしろわざとらしくなっちゃうんで。やめた方がいいんですけれども最低限のこういうところを気をつけた方がいいというところは押さえておかなければいけませんで。それについてちょっと音声と動画というところを今回、えーまあ、お伝えできればと思いますで。まずはどちらにしてもですね、まあ、どういう形態でやるかなんですけど、人が出るか出ないかというのは写真決めないといけないですね。で人が出る場合というのは、やっぱりその人のうーん、まあ、極論見だしなみとか見栄えとか、えー、目線とかですねしゃべり方とかそういったところをまずその人自身がトレーニングされているかトレーニングしに行かないといけないです。特に動画ですね。まあ私まあこうやってえーどんな風に撮れてるのかわかんないですけどもまあまああのまあ、非常に無難な取り方をしてるんであんまり考えてなくていいんですけども例えばまあその普通に働いてる時に自分の一挙一投足を常に見られているような感覚で仕事してる人ってまあいないと思うんですよそういう職業の方を除けばで,、えーそ,れなんでまあ、それは当たり前ですただだからといってで全世界に、えー、いろんなところで見られる可能性があるものがやっぱりその見た瞬間になんか汚いなとか汚れてるなとか、ね、これは別にさ、あのー、変な意味ではなくて例えばお仕事によっては絶対汚れ服作業服っていうのは汚れてもいいためにあるので汚れちゃうものもあるわけじゃないですか、はい、でそういうものがじゃあ本当にぐちゃぐちゃに汚れた状態で写っていてどう思うかっていったらやっぱりあんまいいい気持ちしないですね一生懸命仕事してる証拠ですって言われたとしても、うん、でも移されてる時っていうのは多少はそれ考えてくれた方がいいんじゃないのとか汗だくで仕事してたりとか背中も汗びしゃびしゃだったりするとうん取られてるっていう状況だからもうちょっとそれは考えて取ってくれた方がいいんじゃないのっていうのをまあ健在的に思う人もいれば潜在的になんか嫌だなって思っちゃう人もいるわけです、えー、で、まあ、最悪炎上する可能性もまあ泣きにしもあらず、まあ、中小企業で炎上するって言うまあようほど変なことやらないとないですけどもえー、なので、まず、まあ、人を映すか映さないか考えた方がいいですね。で、慣れてない時はその自撮り、自撮りじゃない、なんていう自分でこう撮影しているような状態で、まあ、あんまり人を映さないような形で、えー、やれるものから探していった方がいいかもしれないですね。はい
0: 、今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をランドナップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せください。お待ちしております。またホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社を,ゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました。